0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. A wise girl knows her limits. A smart girl knows that she has none. Heidi Narura, Sie sind ein großer Marilyn Monroe Fan. Aus welchem Grund? <lacht> Ja, das ist irgendwie auch schwierig zu sagen. Das ist ja ein bisschen eine Gefühlssache
1: auch. Ich finde einfach, sie sie war ihrer Zeit einfach voraus. Es gibt ja so viele tolle Zitate von ihr, wo ich mir denke, wow, dass sie sich das damals wirklich getraut hat zu sagen. Und was mir einfach gefällt ist, ja, wie sie das Zitat gerade vorgelesen hat, es gibt einfach keine Limits im Leben. Die setzen wir uns selbst und mhm. ja, das habe ich natürlich auch im Spitzensport gelernt, dass man sich selber einfach keine Grenzen setzen darf. Was ich aber schon auch glaube, dass sie wusste immer genau, was sie getan hat. Ja, sie hatte auch dieses, dieses Zitat mit Always wear your invisible crown. Mhm. Irgendwie so, glaube ich, geht es Und das gefällt mir auch so gut, dieses ja, wir alle haben diese, diese Prinzessin in uns, oder es ist in, all, in uns ist so viel größer. Wir Menschen haben so viele Fähigkeiten. Wir haben alles so einen unglaublichen Wert in uns und, und den müssen wir uns einfach selber geben. Und ich glaube, das ist auch so, das ist auch unsere Aufgabe im Leben, das herauszufinden, unsere wahre Größe und das
0: wirklich zu leben. Zufriedenheit, jetzt auf der einen Seite. Aber warum? Aus welchem Grund ist uns Menschen auch Erfolg so wichtig und so wichtig für uns? Ich glaube, dass dieses Erfolgserlebnis, nach dem wir irgendwo auch streben,
1: es uns ermöglicht, uns zu spüren. Wenn ich jetzt zurückdenke an meinen größten Erfolg, wo ich Weltmeisterin geworden bin. Das waren solche Glücksgefühle, da ist man ja einem Hormoncocktail ausgesetzt, dass man sich einfach in dem Moment komplett spürt. Und ich glaube, dieser Wunsch nach Erfolg ist ganz stark damit verbunden, uns selbst zu spüren. Ich habe es vorher schon erwähnt mit meinem Erlebnis, was ich nach meiner schweren Krankheit hatte. Das war ja auch interessant für mich zu erfahren, dass ich das eigentlich, dass ich dieses Erlebnis eigentlich zu einem Zeitpunkt hatte, wo ich am Tiefpunkt war. Und es hat mir einfach gezeigt, es hat genau überhaupt nichts mit dem zu tun, was im Außen ist, wie ich mich gerade fühle. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel auch Viktor Frankl ein in in seinem Buch äh, geschrieben hat, äh, trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Also wenn ich das Buch richtig verstanden habe, dann sagt er ja auch nichts anderes. Etwas, was uns niemand nehmen kann, egal in welcher Situation, ist das, was wir über das Leben denken in diesem Moment. Und wenn wir uns selber spüren und wahrnehmen, dann ist das Leben immer in Ordnung. Und ich glaube, das ist so, ist auch so ein bisschen unter Anführungszeichen glaube ich eine Hilfe vom Leben, dass das Leben sagt, Erfolg ist etwas Tolles, Erfolg ist wichtig, um uns selber auch näher zu kommen, um, um, uns, um uns besser zu spüren, um eben diesen Zugang zu uns selbst zu bekommen als Hilfestellung. Mhm. So interpretiere ich das für mich jetzt. Weil ich habe mich selber auch oft gefragt, warum laufe ich so extrem dem Erfolg hinterher? Und für mich ist das so ein bisschen diese Erklärung und, und ich weiß einfach, es liegt immer an mir, was
0: ich aus jeder Situation mache und, und wie ich das interpretiere. Ja, love it, change it or leave it. Jetzt in der zehnten Staffel von Dancing Stars, vor fünf Jahren mittlerweile, haben Sie sich in die Herzen der Zuseherinnen und Zuseher getanzt. Mich interessiert, worin liegt Ihr ganz persönlicher Erfolg bei diesem Wettbewerb?
1: Hm. Das ist jetzt eine spannende Frage. Wow, das ist jetzt wirklich ganz, ganz schwer zu beantworten. Das Training
0: war sicher hart. Das kann ich mir vorstellen. Das hört man ja auch immer wieder aus dem boarding <lacht> Da spürt man sich richtig gut, oder? Ja, Tan- Tanzen
1: ist nochmal so etwas... Ja, ich bin alles andere als jemand, der tanzen kann. Mein persönlicher Erfolg, glaube ich, war das dass ich es für mich geschafft habe, von gefanzt. Millionen von Menschen etwas zu machen, was ich eigentlich nicht kann. Und ich bin ein Mensch, ich bin immer extrem nervös. Also ich war schon bei meinen Snowboardrennen so dermaßen nervös, dass das war oft wirklich fast nicht zum Aushalten. Das heißt, ich musste das wirklich für mich ganz, ganz klar lernen, wirklich in diese Ruhe zu kommen vor einem Wettkampf. Das gibt es ja nicht. Den, das möchte man ja nicht für möglich halten. Ja, wirklich. Also bei meinem, zum Beispiel bei meinem Weltmeistertitel an diesem Tag, ich war so nervös, ich stand bei der, erst, bei der ersten Fahrt wirklich am Start. Mein Herzschlag war im Hals, so stark spürbar, dass ich nicht wusste, 15 Sekunden vor dem Start, wie ich da runterkommen sollte. Ich habe es natürlich dann geschafft, mich wirklich in den letzten Sekunden mich in einen Zustand der Leistungsbereitschaft zu bringen, aber das war wirklich immer für mich eine große Herausforderung. Das war aber während meiner ganzen Karriere so. Bei jeder Prüfung auf der Uni waren die ersten fünf Minuten meistens wirklich eine Herausforderung, weil ich teilweise den Stift nicht ruhig halten konnte. Das gibt's ja nicht. Ähm, also Nervosität ist wirklich. Ja, ich bin sehr dünnhäutig <lacht> ähm, und auch bei Dancing Stars war es so. Meine Füße haben dermaßen gezittert vor der ersten Live-Show, dass ich ich wirklich 20 Sekunden vor dem dem Tanzstart wusste ich einfach nicht, (lacht) wie soll ich meine Beine, meine Füße beruhigen. Aber inwiefern hat sie die
0: Liebe zum Golfspielen auch beim Tanztraining begleitet? Das habe ich gelesen.
1: Ja, ich glaube, ich habe
0: in vielen Situationen in meinem Leben natürlich immer wieder
1: gelernt, mich dann auf den Punkt schon wieder eben in diesen Zustand zu bringen, dass es dann schon wieder funktioniert und das wusste ich, das weiß ich natürlich tief in mir, weiß ich, ich kriege es dann immer irgendwo hin Mhm. oder ich kriege es dann immer irgendwie doch hin. Und das war bei Dancing Stars dann wirklich schon nochmal was anderes, ähm, wirklich das dann zu hören, ähm, TV Ready, du war, kriegst du das dann langsam mit, jetzt geht es dann wirklich gleich los. Und dass ich für mich da wirklich in einer ganz anderen Rolle natürlich auch, da war, ist es nicht um das gegangen, stark zu sein, kräftig zu sein, äh, eine Dynamik. Äh, <lacht> die Kraft einzusetzen, sondern da war es eher die Herausforderung, weich zu sein, sich führen zu lassen, ganz, ganz andere Facetten von mir zu zeigen Mhm. und das auch irgendwo zuzulassen, nicht immer nur eben die Starke zu sein, die die was Dinge souverän macht, sondern eben sich führen zu lassen und da eine eine weichere Seite zu zu zeigen, ähm, muss ich auch wirklich sagen, hatten wir jetzt auch im Nachhinein, sehr viel geholfen, sage ich mal, im privaten oder auch in anderen Lebensbereichen, weil
0: es gehört beides zum Leben. Ach, ist das spannend. Heidi Norura, zweifache österreichische Staatsmeisterin, Vize-Europameisterin, Snowboard-Weltmeisterin und Trägerin des silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. Welche Bedeutung haben diese Titel und hat auch dieses Ehrenzeichen für ihr Leben Es hat schon eine sehr große
1: Bedeutung, auch wenn ich weiß, dass es gleichzeitig auch wieder gar keine Bedeutung hat. Es hat für mich diese Bedeutung, weil ich weiß, welchen Weg ich dadurch gegangen bin. Also was ich da in dieser ganzen, was ich auf diesem ganzen Weg als Spitzensportlerin für mich gelernt habe, auch lernen durfte. Es ist eher so, so ein, ein, ein kleines, Ja, es ist so eine kleine Erinnerung immer wieder. Hey, super, dass du da durchgehalten hast. Super, dass du dich weiterentwickelt hast. Super, dass du an dich geglaubt hast. Super, dass du für dich deinen Weg gegangen bist. Das ist schon für mich eine große Bestätigung für meinen Weg, dass ich den richtigen Weg für mich gegangen bin. Auf der anderen Seite weiß ich, ich, wäre die, ich bin die gleiche mit oder ohne Titel, obwohl ich natürlich speziell meinen Weltmeistertitel, für den ich wirklich sehr viel gearbeitet habe, was auch einfach ein Kindheitstraum von mir war. Tatsächlich war es ein Kindheitstraum? Es war tatsächlich ein ja. Kindheitstraum. Ich wollte immer Weltmeisterin werden. Diesen Kindheitstraum zu verfolgen und das dann zu erreichen. Ja, ich weiß, ich bin nur durch das, dass ich Weltmeisterin geworden bin, deswegen kein anderer Mensch. Mhm. Aber trotzdem
0: ist es, ja, ich würde ich würd diesen Titel ja, um nichts der Welt natürlich weggeben wollen. Das muss. war der 17. <lacht> Jänner 2007. Wie haben Sie denn von den Emotionen her in Erinnerung, und zwar von den guten wie von den negativen, die, wie wir in Teil 1 erfahren haben unseres Interviews, beide gleichermaßen wichtig sind, um mhm. Erfolg zu haben?
1: Also, was mir da immer als erstes einfällt, wenn ich wirklich an meine Weltmeistertitel denke, ist die Durchfahrt durchs Ziel. Ich gewusst habe, jetzt habe ich es geschafft. Und es war für mich ein Gefühl, endlich. Weil ich war ja ich bin zwei Jahre vorher auch schon für diesen Weltmeistertitel angetreten, wo es dann unter Anführungszeichen leider nur für den Vize-Weltmeistertitel gereicht hat. Und dieses Gefühl, dann wirklich am Ziel ähm, angekommen zu sein, bringt dann natürlich auch ganz viele Erinnerungen mit sich. Also das heißt, es hat sich innerhalb von, weiß ich nicht wie vielen Sekunden, mein ganzer Weg mir nochmal gezeigt. Eben diese Zeit, wo es ganz schwierig war, wo ich, wo ich schwere Lungenentzündung hatte, wo es nicht klar war, wie geht es weiter, dann in Folge wo ein großer Kampf da war, ich sage bewusst Kampf, wieder gesund zu werden, wieder leistungsfähig zu werden. Es war dieser Weg geprägt von Auf und Abs natürlich, wie fast jede Karriere. Und das ist natürlich alles in diesem Moment nochmal so hochgekommen. Und ich war unglaublich dankbar, mir selber gegenüber, dass ich eben den Weg für mich gegangen bin und, und alle Höhen und Tiefen ähm, ja, in Kauf genommen habe und alles immer gemeistert. angepackt habe, gemeistert ja. habe und eben an, an mich an mich geglaubt habe. Das, das war dann schon...
0: War dann schon sehr, sehr schön. Wirklich, wirklich. Heidi Neuröhre, geboren worden am 5. Jänner 1979 in Innsbruck, aufgewachsen im Pitztal in Tirol. Was war denn überhaupt der Auslöser dafür, dass sie sich für den Wintersport entschieden haben? Ich meine wirklich für den Weg bis hin zum österreichischen Skiverband. Was hat sie von Stunde Null an angetrieben, motiviert? Hm. Ja, ich bin zum einen natürlich in den Bergen auch gewachsen. Also vor unserem
1: Haus waren zwei Lifte und meine Mama hatte eine Frühstückspension. Mein Papa war Skilehrer und Bergführer. Ich war als Kind, ich weiß nicht mehr, wann das war, bin ich mehr oder weniger irgendwann mal auf die Ski gestellt worden und ich bin den ganzen Winter untertags war ich Tags war ich immer einfach <lacht> immer auf der Kiste unterwegs. Also ja. der Weg war natürlich, ähm, ja, die Liebe zu... zu zum Winter,
0: zum Schnee ist mir, glaube ich, wirklich in die Wiege gelegt worden. Ja, das liegt ja euch bei, bei euch auch irgendwie in der Familie, ne? Benjamin Reich, der liebe Cousin. Geht auch. Aber aus welchem Grund haben Sie sich eigentlich für Snowboarden entschieden? Und nicht auch für es ganz so. Also ich habe als Kind natürlich geliebt, Ski zu fahren. Und irgendwann war es dann so, ich weiß
1: nicht, wie alt ich da war, fünf oder sechs Jahre, mhm. dass ich dann Snowboard auf der Piste gesehen habe. Und ich habe zum Papa gesagt, Papa, was machen die? Ja, das sind Snowboarder. Und, und der Papa wollte das eigentlich am Anfang überhaupt nicht, dass ich Snowboard fahre. Und ich habe dann so lange gebettelt, bis ich das probieren durfte. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich es probiert habe, war das einfach lieb, das war einfach Liebe auf den ersten Blick. Und ja, das hat dann das eine das andere gegeben. Es hat bei uns dann einen sehr engagierten Snowboard-Club gegeben, ähm, wo hauptsächlich Männer oder Jungs da, dabei waren. Und ja, die haben mich dann halt immer irgendwie mitgezogen. Mhm. Und, und ich war immer schon extrem ehrgeizig und habe anscheinend auch ein bisschen Talent mitbekommen. Der Weg, sage ich mal, bis, bis zum Weltcup war für mich eigentlich relativ hürdenlos. das war wirklich, ja, ich hatte immer Spaß, ich hatte immer gute Ergebnisse.
0: Es läuft, uh, würde man sagen. ne
1: Genau, also die Herausforderungen sind dann wirklich unter Anführungszeichen erst, auf der höchsten Liga gekommen. Also als ich dann im Weltcup angekommen war, war es dann schon ein bisschen zum zum Kämpfen. Da war es dann nicht ganz ganz so einfach, speziell am Anfang. Da musste ich dann schon einige Jahre mir sehr viel erarbeiten. Aber bis zum Weltcup, ähm,
0: ja... Was wirklich so ein bisschen ein Durchmarschieren und ein, wirklich ein Genuss eigentlich. 2013 haben Sie dem Profisport den Rücken gekehrt, bis dahin sage und schreibe 143 Weltcuprennen bestritten, von denen Sie 55 Top-10-Platzierungen sowie 24 Podiumsplätze erreicht haben. Fehlt Ihnen die Aussicht von so einem Podiumsplatz nicht ein bisschen? <lacht> ja
1: schon also ich muss schon sagen so dieses, dieses aufregende Leben, dieses Leben äh, sage ich mal in, in, in permanente Herausforderungen dieses permanente an sich arbeiten, dieses Reisen ja, diese auch Ungewissheit in gewisser mhm. Weise ja, das geht mir natürlich ein bisschen ab, das war eine wunderbare Zeit, wo man einfach viel erlebt wo man viel sieht wo man auch viele tolle Menschen kennenlernt, mit denen man sich permanent austauschen kann, vermisst sich schon auf der anderen Seite, muss ich sagen, genieße ich jetzt schon auch diese, diese Ruhe, die ich habe. Ja, meinen Körper nicht mehr permanent so strapazieren zu müssen und versuche eher eben mich im Golf
0: spielen, beim Yoga, beim Meditieren, eher so... Ja, auch altersgemäß mittlerweile. Ja, und da gibt es ja auch noch das Hotel- und äh, Kompetenzzentrum Lizum 600. Das gehört ja auch noch geführt. <lacht> natürlich, ja. Also diesen Ausgleich brauche ich natürlich notwendig, weil die berufliche Herausforderung ist
1: natürlich ganz ganz klar gegeben. Ich meine, für ein Haus mit fast 100 Betten alleine unter Anführungszeichen äh, zuständig zu sein, ist eine große Herausforderung, absolut ähm, aber ich liebe Herausforderungen <lacht> und äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe ein super tolles Team. Unser Verband ist einfach professionell organisiert. Wir haben im Verband einen herausragenden Präsidenten, auch Geschäftsführer und da ist das, macht es das Arbeit natürlich auch unter Anführungszeichen leichter, wenn da einfach ein gutes Team und auch von den Vorgesetzten her einfach Kompetenz da ist. Gibt es bei euch eigentlich auch so ein bisschen Wellness-Angebot auch? Ja, natürlich, also wenn, eher klein, aber fein, wir ja. sind jetzt kein Viersternhotel, wir haben also keine Kategorisierung bei uns im Haus, aber wir haben natürlich einen Wellnessbereich mit Sauna Dampfbad, wir haben einen Fitnessbereich dabei und was wir schon haben, ist eine tolle Kletterhalle. Das nutzt natürlich sehr viele äh, Seminar-Teilnehmer, äh, um da Team-Events zu machen, um Ui, Übungen zu machen. Ja, das ist, Klettern
0: ist ja auch eine ganz, ganz spannende Sportart, wo man viel lernen kann. Gesundheit und sich geliebt fühlen stehen für Sie an erster Stelle im Leben. Das geliebt fühlen, das habe ich noch nie so gehört. (lacht) Ja.
1: Ich, ich glaube,
0: dies, dies,
1: diese Erkenntnis für mich kommt auch eben aus diesen vielen Jahren Spitzensport, wo ich vielleicht nicht immer so gut zu mir war, mhm. wo ich sehr oft über meine Grenzen gegangen bin, wo ich sehr oft trainiert habe, obwohl es besser gewesen wäre, Pause zu machen, wo ich mich selber, ja, wo ich alles andere als gut für mich gesorgt habe. Und äh, ich glaube, das musste ich speziell auch nach meiner Karriere auch lernen. Äh, gut für mich zu sorgen, wirklich für mich gut zu sorgen. Ähm, ich habe da mal dieses, diesen, diesen Brief von Einstein an seine Tochter Liesl äh, gelesen. Und zwar in dem er beschreibt, ich sage das jetzt so mhm. sinngemäß, ich glaube, ich habe so auf der Art den Sinn des Lebens entdeckt. Und zwar, das ist, dass Liebe die höchste Frequenz hat und Liebe alles kann. Das hat mich irgendwie so fasziniert und das hat mich so zum Denken angeregt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn Liebe alles kann und wenn die Liebe die höchste Frequenz ist, dann muss es doch für mich unglaublich oder für, für uns Menschen unglaublich wichtig sein, sich geliebt zu fühlen. Und ich denke mir, es ist so schön, eine Mutter zu sehen mit ihrem Kind und wie glückselig das Kind ist, wenn es sich geliebt fühlt. Und darum ist das einfach etwas, wo ich sage, okay, für mich muss das eigentlich das Wichtigste und das Schönste sein. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn man sich geliebt fühlt, fühlt man sich einfach gut und und wenn Liebe alles kann, fühlt man sich auch gesund. und, und, Und dann ist im Prinzip alles in Ordnung. Ich meine, das Leben wird immer äh, aus der Polarität bestehen, aber wenn man etwas hat, wo man sich immer wieder zurückholen kann für sich, mhm. dann ist das schon
0: etwas Schönes, glaube ich. Absolut. Weihnachten gilt als das Fest der Liebe. Nächste Woche haben wir schon den ersten Advent, am Wochenende 27. 28. November. Es ist unfassbar, wie die Zeit verfliegt. Wie bereiten Sie sich darauf vor, um in diese schöne Stimmung zu kommen? Also ich werde wahrscheinlich nicht viel Zeit daheim verbringen, aber natürlich ein paar kleine,
1: äh, ich habe so schöne Swarovski-Sterne ähm, bei mir zu Hause. als ist Tirolerin, ja. die werden natürlich aufgehängt. Da habe ich wunderschönen Weihnachtsschmuck, eben, der natürlich an, 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 an diese, diese Ruhe und Besinnlichkeit natürlich erinnern soll. Bei uns im Haus wird es hoffentlich natürlich ein bisschen bisschen mehr los sein, aber unser Haus wird natürlich auch immer sehr, sehr schön geschmückt mit Lichter, um eben dieses Weihnachtsfeeling aufkommen zu lassen. Ähm, Ja, wünsche ich uns natürlich allen, dass wir trotz, sage ich, der herausfordernden Zeiten auch wirklich dieser Ruhe, äh, dieser besinnlichen Zeit auch wirklich den Raum geben können, dass nicht immer etwas anderes so im Vordergrund steht, sondern dass wir selber auch ein bisschen die Wahl haben, eben zu das auch zu feiern, zu
0: leben, zu genießen. Wie werden Sie es verbringen? Seid Sie da in, im Kreis der Familie, größere Familie, kleinere Familie? Ähm, ich werde sicher zuerst bei uns im Haus
1: sein mhm. und mit meinen Mitarbeitern ähm, das ein bisschen gestalten und dann wahrscheinlich zu mir nach Hause ins Bitttal fahren, zu meinen Eltern die sind ja auch schon etwas älter
0: mhm. und, und äh, das genießen. Weil Sie sagen, Eltern, ähm, ich denke, aus der eigenen Kindheit hat jeder von uns ein, zwei, vielleicht auch drei schöne oder besondere Erinnerungen zu erzählen, gerade was Weihnachten anbelangt. Wie sieht da bei Ihnen aus?
1: <lacht> ja, natürlich. Äh, was mir besonders gut gefallen hat bei uns eben, also meine Mama ist sehr gläubig, ist sehr christlich dass so diese Mischung aus, der Papa war immer der Ruhige, der total der Gelassene, <lacht> dass das schon sehr zelebriert worden ist, aber auch christlich zelebriert worden ist, also dass man wirklich gegessen hat, gebetet hat und auch diese Bescherung mit der Überraschung, dass der Papa auf uns aufgepasst hat <lacht> und erzählt hat, ja, das Christkind kommt, der bringt die Geschenke, die Mama die Geschenke vorbereitet hat und dass man natürlich Geschenke bekommen hat, die man sich gewünscht hat. Was
0: war ähm, das? So die schönste Überraschung.
1: Sie? <lacht> ähm, ich glaube, das schönste Weihnachtsgeschenk war als Kind, wo ich mich wirklich extrem gefreut habe, war mal so ein Kinderstaubsauger. Ich habe <lacht> ich keine, Ahnung, warum, <lacht> keine Ahnung, warum ich mir den gewünscht habe. Aber ich kann mich erinnern an auch... Für mich als Kind war das so schön zu sehen, wie sich mein Papa mit mir gefreut hat, weil ich so, ein, mhm. weil ich so eine Freude hatte.
0: Ja,
1: <lacht> war, war, sehr, sehr,
0: oh Gott. War, war sehr, sehr schön. Den Moment leben, das Jetzt, was uns als Kinder noch relativ leicht fällt, geht uns als Erwachsene leider nur zu oft verloren. Heidi Norura, Eckert Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart, Sie haben es ziemlich sicher gelesen. Was können wir Ihrer Meinung nach von ihm wirklich lernen? Was haben Sie von ihm gelernt, besonders? Ich habe es bereits erwähnt, ich hatte dieses Erlebnis nach meiner Lungenentzündung
1: mhm. und ich wusste nicht, was mit mir passiert ist. Also Ich wusste nicht, was, was, was dieses tiefgreifende Erlebnis, was das ist. Ich konnte mit dem nichts anfangen, ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Und circa zwei Jahre nach diesem Erlebnis hat eine ganz liebe Snowboard-Kollegin von mir mir das Buch von Eckhard Doll in die Hand gedrückt. Und ich habe das Buch aufgeschlagen, habe begonnen zu lesen, und es sind mir die Tränen runtergekullert, weil ich genau wusste, von was er schreibt. Also wirklich diesen Zugang zum Jetzt ähm, sich zunutze zu machen. Und ich habe dann wirklich ich glaube, ich habe mir alle CDs, was es damals gegeben hat, mir gekauft. Und ich bin ab dem Zeitpunkt fast zu jedem Rennen, fast zu jedem Training alleine gefahren, selber mit dem Auto und habe mir stundenlang diesen Eckhart Tolle angehört, um das Ganze ein bisschen auch zu verstehen. Weil ich glaube, wir Menschen brauchen, dieser, Zustand, dieser Zugang zum Jetzt ist natürlich ein, ganz stark eine Gefühlssache, ein Bewusstseinszustand, aber ich glaube, es hilft auch sehr, wenn man das auch versteht. Und er beschreibt es einfach auf seine einzigartige Weise und nimmt einem auch durch seine Präsenz einfach mit. Und ich habe von ihm einfach gelernt, speziell im Wettkampf, wirklich mir diese Kraft der Gegenwart, die was wirklich dann da ist, wenn man in diesem gegenwärtigen Moment ist, für mich zu nutzen und um wirklich die Leistung, die ich in dem Moment bereit bin, ähm, zu bringen, wirklich dann umzusetzen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe dann ganz, ganz stark zwei bis drei Jahre wirklich mit dem gearbeitet, äh, bis ich dann wirklich auch bereit war, eben Weltmeisterin zu werden. Und ich glaube zu behaupten, Eckart Dolle hat da wirklich einen sehr, sehr großen Anteil daran, Weil ich es wirklich geschafft habe, dieses ganze Rennen in diesem Zustand über weite Strecken zu verweilen und dann einfach auch diesen Flow-Zustand, von dem man in der Psychologie sehr oft spricht, zuzulassen, wo dann alles wirklich leicht von der Hand geht, wo man in diesem Zustand ist. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, alles läuft in Zeitlupe ab. Also das ist dann wirklich ganz, ganz spannend. Das ist dann nicht mehr ein Tun. Das ist dann... Etwas, was passiert, das habe ich bestimmt von von Eckhart Tolle gelernt und ich würde mir wünschen, dass dieser Trend in diese Richtung, also mittlerweile, glaube ich, der bekannteste und und einflussreichste spirituelle Lehrer der Welt, dass da ganz, ganz viele Menschen Zugang zu, zu, zu zu
0: seinem Wissen bekommen. Die Kraft... Der Gegenwart nutzen, zufrieden und erfolgreich sein dank persönlicher Intelligenz. Wie es geht, kann man von Ihnen unter anderem im Hotel und Kompetenzzentrum Litzum 1600 lernen. Heidi Norura, vielen Dank für Ihre Zeit, die spannenden Einblicke, das interessante Gespräch. Alles Gute für Sie und die Familie. Liebe Grüße nach Lanz bei Innsbruck.
1: Herzlichen Dank, Frau Schütze. Ich bedanke
0: mich bei Ihnen für das sehr,
1: sehr, sehr sehr nette und angenehme Gespräch. Dankeschön.